2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa El matrimonio, una vocación, que realizamos desde Valencia. Nos encontramos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián para ofrecerles el programa titulado El perdón en el matrimonio a la luz de los retiros de Maus. Para desarrollar el tema, contamos con la presencia en los estudios de dos matrimonios y un sacerdote, que les presentaré seguidamente. Emmaús es un retiro organizado por laicos, con el apoyo de un sacerdote. Mujeres y hombres lo realizan de forma separada, ya que el enfoque de cada uno es diferente. Los retiros de Emmaús están basados en el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, que narra la aparición de Jesús a dos discípulos cuando acudían a Emmaús. Localidad cercana a Jerusalén. La meta del retiro es reconocer a Jesús vivo y resucitado en nuestras vidas. Para ello hay una metodología propia y para cada persona. La experiencia es diferente. Cada uno tiene su propio camino de Emaús, que luego nos explicarán los invitados. Los que nos han realizado aseguran que esta experiencia solo se puede vivir una vez y tras el retiro, se palpa la gracia de Dios actuando en cada uno de los participantes. El retiro es una experiencia profunda que impresiona de verdad. Dicen que el 95 por 100 de los que pasan por Emaús salen tocados por el Señor. Para los sacerdotes que lo realizan, una de las cosas que más llama la atención es la alegría y el amor que se ve en las caras de los servidores, servidoras y de los caminantes. Esto ya es un testimonio para evangelizar. Pero antes de seguir con el programa, les quiero contar la intención del Padre.
1: Desde el día en que te conocí así, comenzaría un cuento que no tiene fin, oh baby, te, te amare amare para la eternidad, yo te, te amaré, será pura lealtad. yo te, te amaré y nunca negaré que te, te amaré. Amor, y solo Dios sabrá que tan enorme es la pasión que existe en mí moriría en tus brazos hoy sabiendo que tú mi amor abrazarías mi Te amaré y nunca negaré que te amaré
2: Queridos oyentes de Radio María, tenemos algunos problemas técnicos con nuestros compañeros de Valencia. Vamos a intentar, mientras, restablecer cuanto antes la conexión y seguir con el programa El
1: Matrimonio, una vocación.
2: La interrupción que hemos tenido ha sido una bella técnica ajena a nuestras intenciones y seguimos con el programa que hemos preparado con tanto cariño y tanta ilusión. Y para ponernos en posición vamos a rezar la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier y que nos ayude a que podamos finalizar el programa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar, ...y perfección al acabar, amén. Pues ya, con la ayuda del Espíritu Santo... ...voy a pasar a presentarle a los invitados... ...que tenemos esta noche, aquí en el estudio... ...en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. En primer lugar tenemos a don Antonio López Quiles... ...buenas noches, don Antonio.
3: Muy buenas noches, gracias.
2: Don Antonio es sacerdote, cura párroco de la Pobla de Farnals... ...doctor en Filología... ...y profesor de la Universidad Literaria de Valencia... Después tenemos al matrimonio formado por José Antonio, que es maquinista de Renfe, y Tere, que es secretaria de dirección, ama de casa, esposa, madre y abuela. Se me ha olvidado preguntarte cuántos hijos y cuántos nietos tienes, Tere. Diez hijos, dos en el cielo
4: y once nietos de momento, porque aún tenemos cinco solteros.
2: Muy bien. Este matrimonio es el encargado de Parroquias por la Vida, de Matter, que luego haremos un pequeño apartado para informarles a ustedes. Y el, los terceros invitados es el matrimonio formado por Juan Manuel, que le vamos a llamar Juanma durante el programa. Él ha nacido en La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Vivió allí hasta que eh, a los 18 años se marchó a Estados Unidos, estudió dirección y administración de empresas. Es el mayor de cuatro hermanos. En 2002, llega a España para estudiar MBA en la universidad. Se conocieron Juanma y Mapi. ¿Cómo sonríes, Mapi? <risa> ¿Recuerdas aquel día, no? Sí, sí, sí. Muy bien. Mapi... Eh, bueno, Juanma hizo, caminó en MAUS en diciembre de 2014 en Madrid, en la parroquia de San Germán, porque aquí en Valencia todavía no estaba MAUS. Y Mapi nació en Valencia es la pequeña de ocho hermanos y tiene de estudios historia del arte y enfermería así que trabaja en los dos sectores turismo y sanitario. Actualmente trabaja desde casa ayudando a su hermano Emilio para llevar peregrinos a Menyugorie. Uh -huh. eh, ella hizo el camino en octubre de 2014 o sea ya hace cinco años y el primer retiro que fue el primer retiro que hubo en Valencia De sí, mujeres efectivamente. ...y luego estuvo como coordinadora un año... ...más adelante le explicaremos lo que es ser coordinadora... ¿eh? ...pues nada, empezamos con las preguntas... ...para que conozcan ustedes lo que es EMAUS... ...y se lo pregunto a Juanma... ...Juanma, ¿qué es EMAUS?
5: Bueno, buenas tardes... Eh, ...la explicación que, que has dado es fantástica... ...vamos, la introducción lo, lo ha definido muy bien... ...es un retiro de la Iglesia Católica... ...organizado por laicos... Y bueno, a, a una a una parroquia siempre, con la colaboración de la parroquia, tanto en la preparación como en la continuidad posterior al retiro.
2: Muy bien. ¿Y dónde nació Emmaus? Porque esto no es propio de aquí, ¿no, Mapi?
0: Pues Emmaus nace en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, ya más de 30 años, en 1978. Surgió de la mano de Mirna Gallagher una laica perteneciente a la parroquia de San Luis, eh, pues ella tuvo como en su corazón, algo le suscitó, pues que debían hacer un retiro eh, para laicos, ¿no?, organizado por las propias laicas, eh, y bueno, pues se lo comentó al párroco, al padre David Russell, y pues él, pues con el beneplácito del párroco, eh, accedió a que se pues se eh, formará el primer grupo que llevaría a cabo el primer retiro de Maús.
2: Muy bien. Juanma, ¿cuál es el objetivo de, del retiro de Maús?
5: Es una buena pregunta. Eh, la, el objetivo es el acercamiento, el encuentro de, de quienes tenemos la suerte de acudir con, con un Jesucristo vivo, un Jesucristo vivo que... Lo escuchamos en las misas, en el Evangelio, hace muchísimos años. Para muchos eh, es el encuentro con la Iglesia, con Papá Dios, después de muchísimos años de, de, de haberle nosotros soltado la mano a Él. ¿no? Uh -huh. Y no te das cuenta hasta que realmente llegas al retiro y, y puedes eh, encontrarte con Él o reencontrarte con Él. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no es que haya un objetivo en particular, eh, pero en sí mismo eh, es un espacio de encuentro en dos días y medio donde yo creo que el señor de, de una u otra manera se las ingenia para que gente de distintos movimientos, de distintas ramas de la iglesia gente que ha estado muy alejada, gente que hace 30 años que no pisa una iglesia o que no se confiesa o que no tiene ningún acercamiento eh, en particular con Dios, pues se vuelve a encontrar con él, en una experiencia que yo, eh, con el perdón de, de, del, del padre aquí presente y de, de otros sacerdotes, yo la asemejo con, con llegar a Walt Disney por primera vez. ¿no? Cuando alguien llega y, y tiene una experiencia fascinante, impresionante, que no espera, eh, cuando a mí me hablaban de lo que era un retiro de... ¿De, de No, de Maus no, un retiro de la Iglesia Católica... ...lo asociaba completamente a, a, a otro formato... ...muy distinto a lo que realmente es, ¿no? uh -huh.
2: Bueno, pues a ver, don Antonio López... ...¿cómo conoció usted... ...es el párroco de la puebla de Fernal... ...¿cómo conoció usted
3: Maus? Porque hay providencia de Dios... ...y entonces tengo amigos que tienen un grupo de Maus, ...sacerdotes... ...y por otra parte también en la parroquia... ...en la playa de la puebla de Fernal... ...también había eh, gente que ocupa responsabilidades... ...en, en Maus ...y por la doble vía me llegó la incitación del Espíritu Santo Ajá. para asistir y para beneficiarme de estos, de estos retiros, de este retiro concreto. ¿Ha asistido
2: no. usted ya un sí, retiro? Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Qué suerte. Y vamos a ver, Juanma... Mmm, no, ahora voy a darle paso a, a Mapi. Mapi, en el, yo he leído en la introducción que hay servidora servidor y sí. caminante uh -huh. ¿nos puedes explicar qué es servidora o servidor en el
0: retiro de Maús? Sí, bueno pues una, una servidora o un servidor es aquella persona que ya ha caminado y que de alguna manera aquello que vivió en el retiro pues quiere de alguna manera devolverlo, ¿no? o sea, ser testigo de, de las maravillas que obra el Señor en aquellas personas que vienen a caminar, ¿no? y uh -huh. ...y por supuesto pues de alguna manera contribuir... ¿no? a esa fiesta que nos tiene preparados... ...el Señor cuando uno camina en Emaús. ¿Es un servidor y caminante? Pues un caminante es la persona que quiere asistir... ...al retiro de Emaús. Eh, sí que es cierto que, que muchas veces viene con muchas resistencias... ...o quizá con, con ignorancias, con miedos... ...porque, bueno, ya lo comentaremos, ¿no?, que muchas cosas... ...no se saben del retiro pero que tiene al menos esa voluntad de, de, de caminar en, en el retiro, de, de asistir a un retiro donde, pues, de, de alguna manera nosotros decimos que, que tiene ese encuentro con el amor de Dios, ¿no? Uh
2: -huh. Y vamos a ver, eh, Juanma, mmm, yo he leído, yo he leído en algún sitio de confianza que no se puede contar lo que se vive en el retiro de Maús.
5: Claro, eso nos compromete tremendamente, porque ahora está todo el mundo escuchando a ver dónde metemos la pata y contamos algo que no toca, sobre todo los nuestros amigos y, y otra, otra gente de MAUS que, que en este momento se debe estar riendo a ver cuando Juanma cuenta algo que no toca. ¿no? Eh, la, la insistencia en la confidencialidad, la, lo cierto es que eh, poco poco podemos comentar de, de la dinámica del retiro, pero porque eh, la insistencia de la confidencialidad eh, la, la remarcamos desde el primer momento que comienza el retiro. Y tiene la gente que, que empieza el primer día en el retiro, cuando vamos por primera vez, lo vemos como casi una imposición, como una norma, como una rigidez que al principio no, no entiendes por qué es. ¿no? Uh -huh. y, y al final... En el, en el último día del retiro, esa imposición se transforma eh, en un regalo, ¿no? En, en un regalo que, que uno entiende que hace, eh, guardando esa confidencialidad, a quien va a caminar en el futuro, en
6: uh -huh. el siguiente retiro. Uh -huh. Y
5: lo hace gratuitamente y sin conocer quién va a ser ese futuro caminante. Entonces, algo que, que nace de, una, de lo que aparentemente es una imposición el primer día se transforma en un acto de, de entrega y quizás el primer acto de servicio de ese caminante que, que sale del retiro. Y uh -huh. entonces es fascinante como tantos miles de personas han hecho el retiro de Maus y, y cuando en las redes sociales o en Internet no hay para nada información detallada de lo que es. Entonces eh, es esto, ¿no? Es la confidencialidad que permite... Eh, o que se cuida con ese regalo eh, Es un regalo, es una sorpresa Que prepara el Señor para encontrarse con esas almas O con esas personas, con esos caminantes que van a asistir, asistir al retiro Con lo cual es una, es un, una cosa que, que cuidamos todos Y que sin duda colaboran eh, ...cada una de las personas que pasan por el retiro... ...que son muchísimas, ¿no?
2: Muchísimas, muy muchísimas. Bien. Mapi, dime.
0: Sí, yo quería eh, ilustrar un poquito eh, esta cuestión... Mm, ...por ejemplo, muchas de las caminantes... ...cuando cuando te preguntan ¿no?, acerca del retiro... ...y el tema de la confidencialidad... ...al principio mm, no lo entienden... Eh, ...cuando les invitas, ¿no? Es que a mí todo lo que supone pues algo que se, digamos, que tiene un, un, un lado oscuro, que no se sabe bien qué va a suceder. Yo no me arrimo a eso, ¿no? O sea, tiene sus reticencias, ¿no? Pero realmente, eh, por ejemplo, conocí a una, a una caminante que estaba en esa situación y cuando finalmente ella hizo el camino de Maús, al terminar dijo, pues, sinceramente, ahora entiendo, ¿no? Entiendo... Eh, el porqué de la confidencialidad, porque esto es una fiesta sorpresa que me tenía preparada el Señor. ¿Y cómo me la iban a contar?
2: Muy bien, muy bonito. Pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso musical poniéndoles una canción del Camino de Maús que se titula Ángeles de Dios.
7: Sentís un murmullo muy cerca de
2: ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel
0: llegando y bendiciones en sus manos. Hay que ver volando en ese
7: lugar, en medio del fuego y junto al altar, subiendo y gastando en todas las direcciones. No sé si de que se subió o si el cielo bajó, sé que está lleno el que me Dios, porque el mismo Dios está
2: Seguiríamos con la música porque es estupenda, pero tenemos tanto que tratar y tanto que hablar en el programa que es fácil. Se compran ustedes el CD y lo oyen en su casa luego entero, porque la verdad que es muy bonito. Yo ahora le quería preguntar a don Antonio, desde su formación de sacerdote, ¿qué opinión le merecen estos retiros?
3: bastantes opiniones convergentes y, y diversas al mismo tiempo. Vamos a ver, desde el punto de vista teórico, como enunciado, pues eh, nos repetimos, reiteramos muchas veces la necesidad de que el seglar, el laico, se convierta en apóstol del Señor, en evangelizador, que evangelice, que dé su testimonio. ¿Eh? Eso eh, lo decimos prácticamente eh, casi todos los domingos. Desde el punto de vista práctico, eh, cuando llevas años de sacerdocio, pues comprendes lo mucho que te evangelizan también los laicos cada día. Con lo cual, eh, desde, eh, la fundamentación teórica y, la, y la, el ejercicio práctico de esa aportación de los laicos a la vida de la Iglesia y, y en mi caso concreto, a la mía personal, lo viví de una manera eh, profunda, intensa y conmovedora en ese retiro. Uh -huh. Es decir, me estaban evangelizando un, una serie de, la de, laicos de laicos que habían. Que habían vivenciado previamente ese retiro y daban su testimonio y ese, ese testimonio era enrique, enriquecedor uh -huh. y al mismo tiempo entusiasmante, con lo cual eh, creo que respondo, no sé. Si, muy
2: bien, muy bien, está, está, está claro. Y yo ahora le quería preguntar un poco más, le voy a forzar a ver, un poquito más. Adelante. ¿Fortalece los vínculos de fraternidad y amistad entre los presbíteros hacer este, este retiro?
3: Es, eh, decir, usted, la, hace,
2: usted hace propaganda a otros presbíteros sí, para por, que lo hagan.
3: Por supuesto. No es, la, a no
2: es la palabra buena propaganda, no, no, pero nace bueno.
3: de propaganda fidei, de, 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 La palabra <risas> nace precisamente del anuncio de la propagación de la buena noticia. Así que, que sí. Hago propaganda, pero además es que eh, con los que ya lo han hecho, si ya tenías vínculos de fraternidad, sacerdotal, encima si los referentes concretos son próximos esa vinculación se hace más intensa. Claro, claro, que, claro, claro. que de muchas maneras incrementa la, la fraternidad, pero no solo con eh, eh, ...los sacerdotes, sino también con aquellos... ...con el grupito que más has estado eh, cercano en, en, los, en el retiro... ...porque además pues, eh, eh, yo he traído para eh, la catequesis de confirmación... ...un testimonio procedente de mi experiencia en Nemaús... Uh -huh. eh, ...de un, una buena persona que vino a compartir con los adolescentes... ...que tenemos en confirmación... Su propia vida, su propio testimonio. Uh -huh. Y eso lo hice desde mi experiencia positiva, con lo cual vínculos con los sacerdotes, de intensificación de la fraternidad y vínculos con los laicos que tanto aportan.
2: Muy bien. Bueno, pues voy a dar entrada al otro matrimonio, a José y a Tere, pero permítanme que haga una, un secreto, y es que José y Tere ayer celebraron el 40 aniversario de su boda. Y les queremos felicitar porque la verdad que celebrar 40 años de un feliz matrimonio es para hacer publicidad y para contarlo. ¿eh? Hay
4: que hacer publicidad del Señor que es el que lo ha hecho posible.
2: Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Es, y la
4: Virgen María que siempre está ahí, pendiente de las necesidades.
2: ¿Y qué ha supuesto para vosotros, para vuestro matrimonio, hacer el, el retiro de Maus? Mira, ha sido un descanso
4: muy grande porque como padres, como personas... Pues se sabe que en una familia grande hay muchos problemas normal uh -huh. por, por la convivencia, por, por la vida misma. no Y es la sensación de, de dejar en manos de Dios todo eso que traemos encima. sabes Entonces eso pues nos ha ayudado en el matrimonio a descansar en el Señor. Y también pues nos ha ayudado mucho, concretamente a José y a mí, en el tema de la adoración al Santísimo, que desde que comenzó en Valencia estamos... Y a mí me, vamos, me, ha, me ha sido un regalazo tremendo, ¿no? Porque haces unas adoraciones preciosas. ¿Te
2: refieres a la adoración perpetua? Sí, sí. Vas a, ver, a, San, Martín, Martín. Sí, Vas sí. a San Martín. Y José también. Entonces, eso mm. ha sido un regalo muy grande. ¿eh? José, ¿y para ti qué ha supuesto el, el retiro de Mau
8: Pues para mí ha sido una confirmación de la obra que el Señor ha hecho con nosotros en nuestro matrimonio, de que Él ha sido fiel cuando nosotros estábamos a punto de tirar el matrimonio por la borda. Y apareció ahí un, pues un, no un ángel de Dios, sino un sacerdote de Dios, ¿eh? elegido por Dios, hecho adrede, además Mateo 16, 18 lo dice, y dice que esta palabra se hizo carne, y esto es la realidad, que la palabra de Dios se hace carne en nosotros, dando una firmeza, una seguridad en su palabra de que es cierta, de que es veraz, y eso se cumple en la medida que uno se deja fiar de él. Uh -huh. y bueno, pues cambiar esta experiencia que yo era un poquito así ateo y tal, antiiglesia y entonces entrar en esa confianza del Señor ha sido maravilloso
2: José, me has escrito aquí en el papel dignidad y respeto ¿qué quieres significa, decir a eso?
8: significa que en este maús que yo he hecho eh, se ve palpablemente sin que nadie te explique nada cómo se tratan a las personas con una dignidad y con un respeto y con un amor que eso no se ve en el resto del mundo, por decirlo así. Yo no lo había visto nada más que en la Iglesia. Y aquí, concretamente, eh, se ve muchísimo más.
2: Muy bien, me alegro mucho de ese testimonio. Y Tere, ¿los beneficios de, del retiro de Maús son trasladables a toda tu familia? ¿Has invitado a, a personas de tu familia? ¿A ti te invitaron? Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
4: Bueno, nosotros estamos en Maús gracias a que nuestro hijo mayor... ...hizo el vamos en Monteolivete ...y nos insistió muchísimo en que lo teníamos que hacer... ...en que lo teníamos que hacer... ...bueno, pues al final... ...pues sí que tenemos varios miembros de nuestra familia... ...que lo han hecho... ...y luego aparte tenemos a Mapi... ...que tiene varias hermanas también, ¿no?... Sí, ...y tu madre... ...mi
0: madre también... ...o sea que sí, sí. quiero
4: decir que cuando una persona... ...la toca el Señor... Eso se tiene que se ve en la vida diaria y eso llama a la conversión a los otros miembros de la familia, por eso hay tanta familia
2: dentro de Maús. Muy bien. Pues ahora para que los oyentes que están al otro lado si quieren hacer alguna pregunta, les pueden hacerlo llamando al teléfono 910059419. Y les recuerdo, lo repito, 91 005-9419. Y les recuerdo que estamos en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Vamos a ver, otra, otra pregunta. Sigo, vale. Eh, Mapi, también he leído en una, un informe de Internet que es elitista, que para hacer este curso de, de MAUS. Ese retiro
0: es para gente elitista, o sea, gente sí, con lo, mucho lo dinero. Sí, lo he leído, lo he leído. Sí. Lamentablemente, bueno, pues siempre se tergiversa muchas veces la, la realidad, ¿no? Para nada. Nosotras, eh, cuando lanzamos la inscripción para el retiro, jamás en la vida hemos preguntado ni la nómina ni, ni la renta de nadie, ¿no? Esto no es así. Mm. Y desde luego puedo decir, pero vamos con todas las de la ley, que, que cualquier persona que quiera caminar en Emmaus y, pues, lamentablemente no, no pueda sufragarse el gasto que, que supone un retiro, nunca ha dejado de, de hacerlo, porque siempre ha aparecido alguien que de alguna u otra manera pues se ha ayudado a esta persona a que camine en Emmaus.
2: Muy bien, pues entonces el, ya vemos que el papel pone a veces cosas que no son ciertas. Pues sí. <risa> de todos los que estamos aquí, Mapi, tú eres la más veterana en sí. el porque uh -huh. cuando tu marido en Valencia no había y después tuvo que ir a Madrid. Sí. Mm, ¿Quién te habló de Maus a ti? ¿Cómo empezó esto?
0: Bueno, pues esto, la culpable como siempre es nuestra madre, <risa> nuestra madre la, la Virgen María. Pues esto fue de la siguiente manera. Eh, Juanma, mi marido, se llevó a mi hermano Emilio, a Medjugorje estaba pasando por un, por un mal momento, necesitaba eh, pues llevárselo con urgencia pensábamos que de alguna manera pues eh, eh, tenía que, que humanamente lo habíamos hecho todo por él y que de alguna manera tenía que, bueno el caso es que para hacerlo corto se lo llevó a Medjugorje y en aquella peregrinación conocimos al padre Luis Torregrosa quien nos habló de, de Maús. Estuvo en esta parroquia, ¿no?, de sí, San Miguel y San sí, Sebastián. Sí, sí, él estuvo aquí mismo, en esta parroquia. De hecho, el grupo de Maús nace aquí, en esta parroquia de San Miguel y de San Sebastián. Damos las gracias al padre Juan Adén de Estalens porque en su momento nos acogió y gracias a él, pues, pudo empezar esa semillita a germinar aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues... Eh, el padre Luis nos habló, eh, estaba todavía fraguándose, eh, estaba todavía cocinándose el retiro de Maús en Valencia, todavía no había llegado y nos comentó a, al grupo que había ido a esa peregrinación que de alguna manera pues teníamos que sí o sí hacer aquel retiro que él ya había vivido eh, eh, habiéndolo hecho en Madrid porque todavía no había llegado a Valencia.
7: Uh -huh.
2: Muy bien.
0: Tere, tú has vivido recientemente una,
2: una experiencia estupenda. Tú eres cubana de nacimiento, pero de nacionalidad del mundo, ¿no? Sí, tengo tres, tres, tres nacionalidades. Pero te sugirieron si queríais ir a Cuba. A, a... En
4: realidad no fue así. En realidad fue una llamada que nos hizo el señor, bueno, que me hizo concretamente en el retiro, en mi retiro, uh -huh. el señor a, a ir a Cuba de servidora. Yo nunca habíamos, no, no nos habíamos planteado nunca ir a Cuba de turista. Entonces surgió el tema este de ir al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, donde se iba a hacer el segundo retiro de Maús en Cuba.
7: Uh -huh.
4: Eso, pues, tengo que decir que colmó un deseo de nuestro corazón, tanto de José como el mío, de ir a evangelizar al mundo. Pero además, como servidores. Eso es, era lo más importante, que íbamos a servir y a dar lo mejor que tenemos en nuestra vida, que es a Jesucristo. ...a los cubanos... ...eso para mí fue importantísimo...
2: ...me has dicho que se hizo en el Santuario de la Caridad del Cobre... Sí, sí. Para, ...para todo cubano... ...eso es... ...fantástico, ¿eh? Sí, además
4: eh, ha cogido muy bien... ...porque después de este retiro que hicimos nosotros... ...que fue en febrero... ¿Mm? ...han habido cuatro o cinco más... ...y muy la bien. verdad es que es una respuesta pastoral tremenda... ...y una acogida a lo que ha tenido Maúsa en Cuba... ...impresionante...
2: Vamos a ver... Eh, ...tenemos a Ricardo que llama desde Valencia. Buenas noches, Ricardo.
6: Hola, buenas, buenas noches. Señora. Diga
2: usted, ¿quiere preguntar algo gracias, y a gracias, quién? Gracias,
6: gracias por atenderme en primer lugar. Eh, pues muy brevemente, porque hay gente esperando a, al teléfono. Eh, yo quiero hacer el camino de Maus. lo voy a hacer ahora en el mes de octubre, que se hace aquí en, en Valencia, entonces a Torrente. Entonces, que es un pueblecito de aquí, de Valencia, uh -huh. entonces yo voy a la iglesia, si no todos los días, todos los días que puedo, porque a veces por impedimentos laborales pues no me lo permiten, y la verdad que estoy muy ilusionado en hacer el camino, porque voy a una parroquia, eh, que además soy el responsable de Caritas de esa parroquia, eh, voy a una parroquia que van las mujeres de Maus, lo que pasa que cuando ellas se termina la misa, no podemos estar los dos hombres, aunque hayas hecho el camino de Maus, podemos estar con ellas. Uh -huh. Y los hombres nos reunimos en otra parroquia. Lo que pasa es que a mí esa parroquia me pilla más lejos, uh -huh. la parroquia que yo colaboro y que yo estoy estoy más cerca de mi casa, y entonces, por pues la verdad, estoy deseoso. Francamente, cuando he oído el programa que hablaban de Maus, pues estoy deseoso. Eh, de que venga el mes de octubre para, para realizar el Camino de Maus. Porque pues, sí. el manto de la Virgen María, yo creo que todo el mundo, si tenemos fe, sabemos que está ahí. Está y, ahí sobre sí. todo, y sobre todo y sobre todo Jesucristo cuando acompañó a los dos discípulos que andaban hacia Maus y no los reconocieron. ¿eh? Uh -huh. Hasta que dijeron, vente a casa a, a cenar con nosotros porque ya es de noche. Es cuando lo reconocieron cuando partió el PAN. Al partió el PAN,
2: efectivamente. Exactamente.
6: O sea, sé que, la verdad, estoy estoy ilusionado. Les felicito, me felicito a Radio María, en primer pues, lugar, eh, porque gracias. yo la escucho, la escucho todo el día, la tengo Radio María puesta, uh -huh. en el en el coche que en, que en, que en casa, eh, por la tablet. Y, bueno, y como les digo, estoy muy ilusionado en que, en que pueda hacer el, el programa de... El, bueno,
2: el, el curso el, el, el camino, de retiro. El
6: camino, retiro.
2: El pues don camino. Ricardo, muchísimas gracias por su testimonio. Deseamos que saque usted muchos frutos de gracias este camino que va a Gracias haberme,
6: por haberme atendido, por favor.
2: Y ruega usted por Radio María, para que podamos seguir ah, en antena, ah, aquí ah, sí, ah, los laicos ah, sí luchando por la fe y transmitiendo ah, sí, a nuestros oyentes. Es,
6: porque el mundo está muy difícil y, sí. y bueno, nuestra sociedad española, por no... ...por no avanzar más, ¿no? No. Está todavía impos imposible. ¿eh?
2: Muchas gracias, don los, Ricardo. Los que ya tenemos una
6: edad Los que ya tenemos una edad... Lo, 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 ...lo vemos que vamos a peor.
2: Sí. Muchas gracias, don Ricardo. Buenas noches. Pues seguimos con las entrevistas... ...porque tenemos todavía muchas preguntas. Yo había preparado aquí para don Antonio, el párroco. ¿Le ayuda a usted haber hecho el retiro de Maús... ...cuando celebra la Eucaristía? ...porque a, a Tere le ayuda en la adoración... eh.
3: ...mucho, mucho... ...por supuesto, vamos a ver... Eh, ...ya insinuaba antes que el retiro de Maús es enriquecedor... Uh -huh.
4: ...y es enriquecedor
3: para la vida... Uh -huh. ...y la cumbre de la vida es en la Eucaristía... ...y cuando estás en la Eucaristía y, y recuerdas las vivencias... ...que has tenido en, en esos momentos que se te vienen... ...porque marca efectivamente de verdad... Pues eh, ayuda a hacer una Eucaristía como mucho más mm, terrena, mucho más apegada, a desde Jesús, a las vivencias de la gente. Uh -huh. Porque aquellos lo que experimenté, lo que viví, lo que vivimos todos, por supuesto, pero hablo en primera persona, lo que viví en aquel momento, la uh -huh. vida de la gente eh, eh, expresada... ...cada uno a, a su manera y a su estilo... ...pero que me marcó... ...y me marcó también para los momentos importantes de mi vida...
2: ...como es la Eucaristía... Es la Eucaristía
3: ...el mejor momento
2: claro. del día... Por eso. ...la Santa Misa... Mm, ...vamos a volver con Juanma... ...Juanma, Emmaus forma parte de algún movimiento... ...o, o no?
5: No... Emmaus es un retiro... Eh, ...que se organiza y, y... ...quienes acuden lo hacen... Como, ...como has dicho en la introducción... ...una vez en la vida... Y, ...y no pertenece a ningún movimiento, eh, técnicamente tampoco lo es. es... ...es un retiro organizado por laicos dentro de una parroquia... Y, ...y justamente enriquecido por muchos movimientos... ...porque en el retiro el Señor pues lo, lo colma de todo tipo de, de personas... ...que vienen sacerdotes, consagrados, personas que están alejados ...de la iglesia hace muchísimos años todo tipo de movimientos, y, y en esa riqueza es donde también el Señor nos muestra que creo que la Iglesia de hoy eh, necesitamos unirnos, necesitamos estar eh, compartiendo la fe en comunidad y, y en hermandad, ¿no? Entonces, eh, no sé si estaba pensado así desde un comienzo, hace 30 años, lo que sí se queda manifiesto en cada retiro es que esa diversidad y esa riqueza eh, ...nos la llevamos cada uno en, en nuestro corazón al terminar cada, cada retiro.
2: Uh -huh. Muy bien. Tere, mm, vosotros, José y tú, sois los responsables... De, ...dentro de Spaymater de las parroquias por la vida. Entonces te quería, te quería sacar este tema porque es muy importante... Para, ...para los matrimonios la defensa de la vida. Y vosotros lo habéis hecho porque ahí está, diez hijos... Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. patente. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, yo tengo aquí la relación que me ha dado Antonio Sánchez, que dice que ya Spay mater está en Valencia poco tiempo, está dos o tres años, ¿no? Desde el 2016. Yo he hecho varios programas para Espaimater: Proyecto Raquel, Proyecto. ¿Es eh, otro? ¿Cómo es? El proyecto Dolce. Ángel, Proyecto Ángel y Proyecto Raquel. Y Antonio me ha pasado la relación de, de parroquias que hay en, se han unido a este proyecto y son 48 parroquias en Valencia, las que están ya en el programa Por la Vida, Parroquias por la Vida, y tres congregaciones también. Entonces, ¿qué pasa en una parroquia que es Parroquia por la Vida? Para rezar, ¿qué hacéis? Porque tú ahora has venido de tu parroquia.
4: Sí, sí. Eh, Exacto. Bueno, es muy sencillo. ...pero es muy importante... ...porque Parroquias por la Vida es el alma... ...de lo que es Spain Matter... ...porque da la fortaleza a Proyecto Ángel... ...y Proyecto Raquel, ¿no?... ...para nosotros la oración lo es todo... ...de hecho pensamos que... ...con la oración y el ayuno... ...se puede terminar con el aborto, ¿eh?... ...o sea que es una misión muy importante... ...la que tienen las Parroquias por la Vida... ...y además a la vez muy sencilla... ...proponemos en principio... ...un día al mes de una, ...de un Rosario por la Vida después la Eucaristía, normalmente con una exposición al Santísimo, después la Eucaristía por la Vida, con unas preces concretas, y al final terminamos rezando la oración de San
2: Juan Pablo II. Muy bien, es la que rezaremos al final sí. del programa. Tengo que dar paso a Jesús desde Asturias. Sí,
9: sí. Buenas, buenas noches.
2: Jesús, buenas noches, don Jesús.
9: Buenas noches. Estoy en Asturias, aunque soy de Valencia y pertenezco a la parroquia de Monteolivete. Eh, mm, estoy oyendo a mis hermanos a Juanma y estoy a Mapi. Y bueno, pues buenas noches, queridos hermanos. Y solamente quería decir dos cosas que mm, no se sé si han dicho. Lo primero es que Maús es transversal. ¿Qué significa que es transversal? Pues que a ese retiro de Maús puede ir gente de cualquier carisma de la Iglesia, de cualquier orden sacerdotes, laicos gente que está en el Opus Dei gente que pertenece a Verbum Dei a los no decir, que es transversal sí. segundo, que es un retiro que se hace únicamente en la vida, y tercero que no hace falta ser católico ni creyente ni practicante Dios aparece en la vida de las personas en ese retiro, a través del corazón Dios y la Virgen nos habla solamente quería decir esto Don Jesús, no.
2: muchas, muchas gracias porque tenemos otra llamada esperando y de parte de Juan Maidevapi, un saludo. Por fa, ma, doña María Flor, que desde La Rioja, por favor. Sí, hola, buenas, hola. Noches. buenas noches. Muy buenas noches. Estoy Suelo escucharla cuando puedo y muy contenta y la felicito por el programa. Solamente quería decir si las personas que están ahí con usted le podrían indicar ¿Cuándo se, puede, ¿cuándo se hará aquí en esta tierra un, un retiro de Emaús o si no, en Pamplona o Burgos? Si me podrían indicar o dónde, en qué página web o puede llamarme. Vale. Mire, tiene, tiene mucho interés en, en decírselo, Muchísimo, pero creo que en, en este 100%. momento no podemos. Si es usted tan amable, dije su teléfono en la centralita, sí, en la sí. centralita y luego yo llamo para que me lo den y cuando tenga la información se la paso. Encantada, muchísimas gracias. ¿Le parece bien? ¿eh? ¿Eh? Sí, María Sí, muy bien. Yo he escuchado hablar muy bien, pero sí. aquí, que yo sepa, no hemos tenido aún la oportunidad. De, todos, dije, modos, intentado... de todos modos, sí. al párroco, de, de donde usted vaya, a la parroquia que vaya, sugiéraselo. He oído este programa, sí. hablan de Maús, yo, ¿eh? te lo sugerí, hasta el vicario, fíjese. Hasta el vicario de la diócesis. Bueno, pues nada, tiene que ser la Virgen entonces. Vale, ¿Eh? muchísimas Muy. gracias. A usted, María Flor. Buenas noches. Adiós. Pues decíamos las parroquias por la vida. Pero antes eh, me han traído dos dos canciones y yo quiero poner la segunda porque es preciosa. ¿eh? Por favor, poner la segunda.
7: Tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, que sucede toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir.
2: Bueno, la canción se titula Tengo un nuevo amor. Ya saben quién es el nuevo amor, Cristo, Cristo resucitado, que se lo encuentran en los retiros de Magus. Le voy a hacer la última pregunta, a don Antonio, porque el tiempo se nos está pasando. Don Antonio, ¿le ha ayudado el retiro de Magus a la administración del sacramento de la reconciliación?
3: Es que eh, me refería antes a la autenticidad de la vivencia del retiro. Y el sacramento, ese momento de de la confesión, del sacramento de la reconciliación quizás sea uno de los más auténticos que tiene la, la persona es el, el momento en que uno se muestra tal como es, sin máscaras, sin disfraces que, que recupera esa imagen con que Dios lo diseñó un tiempo y que la vamos deteriorando eh, a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, eh, claro que ayuda. Desde la autenticidad a la autenticidad, claro que ayuda y tanto.
2: Muy bien. Pues lamentándolo mucho, se nos han quedado muchas preguntas por hacer, pero el tiempo ha pasado volando. Tenemos que finalizar el programa y os doy la oportunidad de que os despidáis de uno a uno, pero muy brevemente. Juanma. ¿Cómo, ¿Cómo te
5: despides? Yo me despido agradeciendo enormemente esta oportunidad, eh, mandarles un abrazo enorme a, a todos los servidores que están pendientes en el chat, eh, apoyándonos, rezando, todas las familias de Maús, invitando abiertamente a, a ser valientes a lo que nos insta Jesucristo. Es una época muy convulsa, de mucho ataque a la Iglesia, pero Dios nos da el instrumento para poder defendernos, contraatacar, y hacernos parte de su ejército y es un ejército de amor un ejército de fraternidad y realmente la vida en, en hermandad yo no la conocía uh -huh. hasta llegar a Emmaus con lo cual invito a todos a que a que puedan sumarse con nosotros
0: Muy
2: bien, gracias de
0: nada. Mapi. Pues yo eh, quisiera para finalizar, aparte de por supuesto dar las gracias por la invitación Conchita es eh, decir, que creo que este es un tiempo de, de los laicos, ¿no? Y que el Señor pues nos manda a ser pescadores de hombres. Que los laicos no nos podemos quedar quietos, que estamos en un momento de mucha secularización, pero que de alguna manera pues el Señor nos llama, ¿no? Cuando nos llama a servir, nos llama a eso, a tirar las redes y que de alguna manera Emaús está abierto para todo el mundo. Que hago una invitación extensa, que todos aquellos que tengan pues en su corazón mínimamente algún atisbo de decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no encontrarme con Dios, con, con el amor de Dios? Pues que no lo duden, no pierden nada, es una vez en la vida, y les aseguro que no van a salir indiferentes.
2: Muy bien. Don Antonio. Pues eso,
3: que en esos tiempos convulsos a los que se refería Mapi, que recibas una inyección de aire fresco, y digo aire porque estoy pensando en el, en espíritu, el
2: espíritu, Santo. En la energía
3: del Espíritu, en estos tiempos, de, por parte de tantos fieles, de mucha pasividad, de mucha indolencia, etcétera, que haya laicos que quieran dar respuesta, como tantas y tantas ha habido a lo largo de la historia. Que, que han surgido también de, de los laicos, tantas eh, congregaciones religiosas. Respuestas a eh, tiempos mm, de, de indolencia o de agresividad, eh, etc., desde, desde el amor y desde el compromiso fiel a ser testigos de la verdad, porque lo han vivido, porque lo han experimentado, es un motivo de darle gracias a Dios. Y también al programa que me ha hecho posible... Pues compartir lo que se puede compartir, estas cosas.
2: José, ¿qué nos dices tú para despedirte?
3: Pues yo yo me refería solamente a
8: que el Señor nos ha dado una misión muy bonita, impresionante, y me voy a referir con lo que dice Marcos 16-20, que dice, ellos salieron a predicar a todas partes colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Yo, eh, yo soy testigo de esto, de que las señales son curación del alma, curación de tantas cosas, y hemos visto que tantos hermanos que han ido a Emmaús han salido curados. Aquel que se encuentra con el Espíritu Santo de la Iglesia, en la Iglesia Católica, sale renovado. Y nosotros estamos dispuestos a ir a todas partes.
2: Muy bien. A ver, Tere, ¿tú qué nos dices? Además de ir a Cuba, ¿qué vas a volver? Dinos. ¿Tú estás contenta, satisfecha? Yo estoy muy contenta. Siempre he dicho,
4: llevo 40 años en el camino no catecumenal y este retiro de Maús no es incompatible con ningún movimiento de la Iglesia. Animo a todo el mundo a que lo haga. Y como diría el padre Rogelio, que es el sacerdote que ha llevado el retiro de Maús a Cuba, esto es la revolución del amor, la verdadera revolución del
2: amor. Pues, queridos oyentes, espero que les haya gustado el programa. Y como siempre vamos a terminar nuestro, nuestro tiempo... ...con una oración a la Virgen María... ...que es la reina de esta casa... ...la dueña de Radio María... ...y de nuestros corazones... ...sacada de la encíclica Evangelium Vitae... ...de San Juan Pablo II. Oh, Mar oh María, aurora del mundo nuevo... ...madre de los vivientes... ...a ti confiamos la causa de la vida... Alcánzales la gracia de acogerlo como un don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Doy gracias a Angelo y a Fernando que han estado aquí llevando el equipo y les emplazo para dentro de cuatro semanas que haremos el siguiente programa. Muy buenas noches y les dejo con los compañeros de Informativos.
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento Yeah, yeah.